0: Väkevä elämä. Viisaampi mieli. Vahvempi keho. Hyvää uutta lähetystä. Arvoisa väkevän elämän kuulia vanha tuttu tai, tai uunituore korvapari. Tänään vähän tämmöistä noin niin kuin, en nyt voi sanoa henkisempää teemaa, mutta tämmöistä ikään kuin nyt mennään vähän niin kuin tonne takakyykyn ja parsakaalin tuolle puoleen miettimään tätä ihmisen elämää ja, ja ihmisenä olemista. Ja me jutellaan tänään semmoista teemasta kuin riittämättömyys ja sitten sen ehkä tämmöinen niin hyvä vastinpari, eli tämmöinen riittävän hyvä. Ja, ja tota, meillä on menossa monta tärkeää juttua. Me, me jutellaan sitä, että, että mistä tämmöinen riittämättömyys... Niin kuin kumpuaa, mistä se saa alkunsa ja mitä sitä seuraa ja mistä se johtuu ja, ja sitten tietysti mietitään, että no, millä siitä pääsisi eroon, varsinkin jos se alkaa tuottaa niin kuin, ää, ikäviä lieveilmiöitä ja sitten alkaa jäämään ää, itselle merkitykselliset ja kivat asiat väliin ja, ja arki tuntuu vähän tahmeelta ja, ja niin edespäin. Ja nyt mä tiedän jo etukäteen, että tästä tulee mainio setti. Toivottavasti jaksat kuunnella loppuun saakka, mutta Ehkä mun monologi on nyt valmis ja otetaan meidän vieras tähän myös ääneen. Eli Aurora Aineskorpi, tervetuloa. Kiitos. Tota, täällä mun somekuplassa on varmasti ihmisiä, jotka ei tiedä kuka sä oot. Kerro vähän tyypeille, että kuka sä oot ja mitä sä teet ja mistä tuut ja mihin oot matkalla.
1: Joo, mä oon no omasta mielestäni vähän semmonen ehkä nykytyöelämän moni sekatyöläinen, että tota, mä oon tällä hetkellä olen luova johtaja viestintäalan toimistossa ja ollut siis viestintäalan ammattilainen oikeastaan koko urani päätyäkseni tehnyt toimittajan töitä ja mediatutkimusta ja konsulttiä. elämää monesta näkökulmasta siitä, että minkälaista niin tämä aivotyö ja asiantuntijuus tänä päivänä on, miksi se on sellaista kuin se on ja onko se oikeastaan niin kuin, voisiko se olla jotain muuta tai parempaa vielä sitä tapaa, miten me tehdään työtä. Ja etenkin sellaista työtä, missä sulla on niin aivot surraa koko ajan. Äm, jossain vaiheessa mä opiskelin sivuammatiksi joogaopettajan tutkinnon siksi, että mä kaipasin just jotain fyysisempää, jotain, mikä, mikä myös ehkä nollaa ne aivot työpäivän jälkeen ja antaa ehkä toisenlaisen kokemuksen myös siitä, mitä työ voi olla. Eli se on, se on mun toinen ammatti. Ja sitten kirjoitin kirjan viime vuonna, Joten tietokirjailija voisi olla mun nyt kolmas ammatti
0: tällä hetkellä sitten. Riittävän hyvä selviytymisopas työelämään. Sä lähetit mulle tästä digiversioon ja nyt mulla on tää fyysinen painos tässä kohdassa. Tämä oli mun aika hyvä. Se oli tosi, tosi hyviä ajatuksia ja, ja melkein suosittelisin ihmisten lukemaan tämän, vaikka ei ikään kuin kärsiskään kroonisesta riittämättömyyden tunteesta, koska tässä oli sen mitä tuota, ehdin tätä selailemaan, niin täällä oli, täällä oli hyviä ajatuksia. Minusta tämä olisi hyvä, hyvä lukea, ainakin no viimeistään jos kärsii riittämättömyyden tunteesta, mm-hmm. mutta myös niinku proaktiivisesti, vähän niinku vakuutuksena lukea tämän niinku silleen, että et jos alkaa teema vaivaamaan, niin sitten voisi muistaa, että ai niin, muuten siellä kirjassa oli tästäkin jotain.
1: Niin se on vähän sellainen salakaavalla mun mielestä riittämättömyys, et, et osat Tavallaan tunnistaa, että joo, mä kärsin riittämättömyydestä, mutta mä uskon, että aika montaa se voi vaivata ilman, että se tajut, että se on riittämättömyys. Mm. siihen omaan riittämättömyyteen havahtuminen voi olla sellainen, mikä itse asiassa auttaa, kun se tajut, että okei, okay, tässä onkin kyse siitä, mm. että mä koen riittämättömyyttä.
0: Joo. Vähän niin kuin, joku vähän niin kuin sanottaa sen sun fiiliksi. Niitä voi monella niin. olla vähän hankala. Ja sitten usein mm, voisin melkein väittää, että riittämättömyys ei ole sellainen, että se... Niin kuin, Yhtenä päivänä naksahtaa päälle, että maanantaina kaikki on hyvin ja tiistaina olet syvällä riittämättömyyden suossa.
1: Niitä ei asia myöskään, mikä ikinä naksahtaa täysin pois. mutta kysytään usein, että no, et onko se nyt niinku selätetty se riittämättömyys. Ja mä ehkä lähin aikoinaan työstämään omaa riittämättömyyttä sillä ajatuksella, että no nyt mä hoidan tämän pois. Kunnes mä sitten tajusin, että no ehkä olekaan sellainen asia, minkä voi hoitaa pois, vaan et sen kanssa vaan pitää oppia elämään ja tunnistaa ne hetket, missä se aktivoituu. Et se ei ole niin yksinkertaista.
0: Otetaan heti alkuun tällainen, niin mulla on yleensä tapana, että me määritellään, vain, mistä me tänään puhutaan, jotta kaikki saadaan samalle lähtöviivalle. Eli tota, mitä on riittämättömyys ja riittävän hyvä? Otetaan tässä kohtaa niin tälle lyhyesti.
1: Joo. No mä tota kirjaan varten tein vähän semmoista kyselyä, kysyin netissä ihmisiltä ihan tuntemattomilta, että mitä, miten he määrittävät riittämättömyyden. Ja ehkä semmoinen niin kuin hyvä tiivistys olisi, että se on jonkinlainen niin kuin tunne vajaaksi jäämisestä. Vähän kuin saisit veneessä, joka on täynnä vettä, sä kauhot sitä pois, mutta tuntuu, että se ei tyhjine. Tuntuu, että sä koko ajan kuitenkin hukkumassa. Tai ehkä konkreettisemmin vielä töissä, vaikka se tunneet, että sulla on to joka vaan Pysyy ja pysyy eikä tyhjene ikinä kunnolla. Eli vähän ehkä ahdistava tunne siitä, että vaikka mä tekisin mitä, niin mikään ei riitä. Ja sitten taas riittävän hyvä on sellainen, mikä taas liittyy oikeastaan kaikkiin erilaisiin suorituksiin ja siihen, että kuka päättää mikä riittää. Kuka päättää, että okei nyt tämä mun työsuoritus tai urheilusuoritus on riittävä. Varsinkin jos kyse on vähän jostain abstraktimmasta kuin suoraan mitattavasta, että okei sun pitää päästä tuohon lukuun, se on helppoa. Mutta sitten jos on joku, että tämän pitää olla hyvä, niin mikä on hyvä? Kenen mm-hmm. mielestä? Kenen mielipiteillä on väliä? Tai toisaalta jos miettii tosi yhteiskunnallisella tasolla, niin mikä on riittävä hyvä ihminen? Miten me määritetään, että okei nyt toi ihminen on yhteiskunnallisesti pätevä? Nämä on sellaisia kysymyksiä, mihin ei ole yhtä oikeet vastausta, vaan että jokaisen pitää vähän ehkä pohtia itse sitä. Että mitä se riittävän hyvä mulle mun elämässä tarkoittaa.
0: Aika hyvä. Mulla oli tässä podcastissa vieraana pari tyyppiä ex-suorittajista. Ja sanon nyt jo tässä kohtaa, että menkää tyypit kuuntelemaan sekin jakso. Se oli, se oli mainio setti. Se oli jo viime vuoden syyskuussa purkitettu. Eli 2019 syyskuussa. Mut mä, toi on vähän samanlainen homma. Kuin Um, kun sä sanoit tuosta, että se on vaikea määritellä ja ihmisiltä tulee niin kuin, erilaisia vastauksia. Siinä se on vähän samalla, niin kuin, että jos vaikka työ tai elämä menee suorittamiseksi. Ja mä, mä, sitä itse, mä seuraan keskustelua vierestä paljon ja sit mä huomaan, kun ihmiset puhuu, niin kuin, että, 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 että arki on yhtä suorittamista ja työ on mennyt ihan suorittamiseksi ja siitä on kadonnut se kiva ja niin edespäin. Ja, ja Sitten jos heittää vaan niin ilmoille, että kertokaa, niin kuin, mistä syntyy se, että tuntuu suorittamiselta ja niin edespäin, tulee tosi erilaisia vastauksia ihmisiltä. Niin kuin tavallaan, että, että, ää, että on vaikka tavoitteet liian, liian tota korkealla tai mahdottomat niin kuin nykytilanteeseen. Mm. Tai, tai sitten se, että, 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 että muuten tämä ei olisi sellaista suorittamista, mutta kun on niin kiire koko ajan. Että se tavallaan se kiire vie sen kivan siitä mm. ja niin edespäin.
1: Niin ja siis silloin, jos koko ajan on joku suoritus, niin eihän Tavallaan eihän mikään voi riittää, jos sulun on koko ajan joku kuvitteellinen, parempi tai korkeampi tavoite, mihin pitää päästä. Mm. Et se oli semmoinen, mitä mä lähdin miettimään ylipäätään, että et kun me katsotaan menestyneitä yksilöitä tai ketä me pidetään menestyinä, niin onko menestystä ilman riittämättömyyttä mm. vai onko oikeastaan niin meidän jokaisen ajurina se, että mikään ei riitä, haluan olla parempi, haluan tehdä paremmin, eli ollaanko aina niin se riittämättömyyden jotenkin uhreja. Mutta toki on vähän, että se ehkä riippuu aika paljon siitä, mistä se riittämättömyys kumpuaa. Että onko oikeasti motivoiko sua se, että sä haluat oppia kehittyä, oot utelias, vai se, että sä tavoittelet jotain semmoista riittävyyttä sillä tekemisellä, mitä sä et ehkä ikinä tule saavuttaa tekemisellä, vaan vasta sen kautta, että sä jotenkin koet, että okei, kyllä mä riitän, vaikka mä en koko ajan tekisi jotain.
0: Mulla todella nyt toista mieleen se, kun tässä podcastissa on ollut mukana ja puhuttiin niin yrittäjyydestä ja tällaisesta ja jos Kim Väisänen on tämmöinen niin pääoma startup-sijoittaja, massipäällikkö, jonka voisi niin stereotyyppisesti kuvitella, että, että se vaan niin jahtaa vaan kasvua ja enemmän ja tulosta ja voittoa ja niin edespäin, niin, niin kuitenkin sekin jopa Kim Väisänen on sanonut, ää, jossain se, mun mielestä se oli siinä se vientikirjassa, että niin kuin, Tavallaan kun, jos ajatellaan, että sulla joku firma ja se kasvaa ja sitten ajatellaan, että okei, nyt ruvetaan vienti ja nyt viedään Ruotsiin ja Jenkkilään ja jäädään niin ei, 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 ei se, se tavallaan, vaikka joku yrityksen kasvattaminen viennin kautta, niin ei se ole mikään niin itseisarvo. Se on ihan hyvin olla vaikka niin kuin, tiedätkö, Jyväskylän paras urheiluhieroja ja sitten mm. riittäin fine. Eikä se tavallaan, niin kuin, että jos vaikka niin yritys alkaa niin jahtaa kasvua ja enemmän ja lisää ja niin edespäin, Öö, niin se voi johtaa siihen, että, että, että sitten se tavallaan se menee nurin koko kioski, koska se tavallaan niin ihan hyvin yrittäjyys esimerkiksi voi olla vaan sitä, että sä saat leivän pöytään ja sit jää pikkusen pahan päivän varalle säästönyt, eikä se tarvi, niin kuin, että sä on millään tavalla niin huonompi yrittäjä tai joku, että sua katsotaan kierroon, kun sä et kasvakkaan ja aina vaan saa lisää ja niin edespäin.
1: Toinen toi asia, mitä olen paljon miettinyt niin työssä, niin on olen sekä yritysten että julkisten organisaatioiden kanssa. Aina kun asetetaan tavoitteet jollekin projektille tai kehitetään brändiä, niin ajaako sinua se, mitä muut tekevät, vai ajaako sinua se, mitä sinä itse haluat olla? On mielestäni tosi tärkeä kysymys. Ja aika moni hakee ne tavoitteet muiden tekemisistä, mikä on mielestäni lähtökohtaisesti ongelma. Eli just toi, että pitää nyt laajentaa ulkomaille. Miksi? Jo, mistä, sä, niin mistä se tulee se semmoinen, että pitää tehdä joku asia. Onko se oikeasti se, että haluaa tehdä jonkun asian, vai se, että sä näet, että joku muu tekee, niin munkin varmaan pitäisi. Ja silloin se alkaa ikään kuin luomaan semmoista kehää, että sä tekee asioita jonkun muun vuoksi kuin sen, että minkä takia sä oot ylipäätään olemassa, tai minkä takia se sun bisnes on olemassa. Ja tätä ihan samaa pystyy tekemään jokainen meistä yksilötasolla. Eli sä tavoittelet asioita, jotka on jonkun muun sun itse. Ja se mun mielestä ruokkii sitä riittämättömyyttä, koska jos mä tavoittelen sun elämää ja on viereisen Paavo ja Minnan elämää, niin mulla on aina ihan hirveä määrä juttuja, mitä mun pitäisi tehdä. Ja ne ei tun mahtuu yhteen elämään.
0: Mm.
1: Niin jos halua löytää sitä riittävyyttä ja löytää sitä omaa tapaa tehdä ja kokee, että nyt riittää, niin siinä ei auta mikään muu kuin se, että sä löydät sen, mikä sua motivoi. Ja täytyy tavalla suljet silmät jopa niiden muiden tekemisiltä, koska siinä menee ihan hulluksi, jos alkaa katsoa mm-hmm. kaikkien, kaikkien muiden juttuja yrittää saada sitä samaa.
0: Joo, näissä. Tota, äh, mä olin muinoin semmoisessa yritysvalmennuksessa, missä no, niinku, äh, siellä oli niinku, oikeastaan kaikki, varmaan noin 15 tyyppiä oli niinku, yritys elämässä huomattavasti mua menestyneempiä. Ihan jokainen oli. Niinku, todellinen ruukien siellä porukassa ja vuoden verran siinä valmennuksessa oltiin mukana ja mä muistan siellä yksi niistä tyypeistä, Ää. se lausahti jotenkin semmoisen kuolemattoman lauseen, että, että aina on mahdollista nousta köyhyyden seuraavalle tasolle. Ja mä kysyn, mitä se tarkoittaa. Se on sitä, että, että nämä oli siis niin true massipäälliköitä, ikinä ei tarvitsisi käydä enää töissä. Niin ne selitti sitä, että tavallaan jos siihen jahtiin lähtee, niin sitten sinä käy silleen, että ajatellaan, että sä tienaat niinku keskituloisesti. Sitten sä alat niinku hyvä tuloisesti. Ja sitten sä alat katsoa, että noin muuten tienaavat on niinku vielä mua enemmän, noin tyypit tuolla, ja tuolla on tuommoinen hieno talo merenrannalla. Tuolla on kolme autoa, sitten siinä on tuo jahti. No sitten se tavallaan, niin kun, tiedätkö, ajatellaan, että sä lähdet jahtamaan sitä. Sitten sä saavutat sen, sitten sä olet, niin että wow nyt mulla on nämä kaikki, mitä on oon Ja sitten sä tiedätkö, sun ei tarvitse mennä, kun Dubaihin tuosta lentokoneella. Sitten huomaat, että no et olekaan niinku esimerkiksi niinku noihin mm. massipäälliköihin, niin sä oot niinku ihan mikkihiiri. Niin sitten tavallaan se jahti ei pääty ikinä, jos, mm. jos sä mm. lähdet siihen, että pitää olla niinku parempi kuin muut, tai sitä mitä muillakin. Mm. Koska se on niinku ihan loputon jahti, ja siihen ihan ei niinku ihmis- mm. ihmiselämä sitten kyllä riitä mitenkään.
1: Niin, jos toi, että et, et riittää riittävän hyvää, niin se on niin keksitty asia, mitä se kellekin tarkoittaa. Aina on joku, joka tekee asiat paremmin. Aina on joku, joka on saavuttanut enemmän, nopeammin, nuorempana. Mm. Niin se, jos haluaa vapauttaa itsensä siitä, niin on vaan pakko vapauttaa itsensä siitä vertailulta
0: mm. ja siitä muiden, mm.
1: muiden kattomisella, koska se ei, se ei tule johtaa mihinkään.
0: Sun kirjassa oli tämmöinen kohta kuin riittämättömyyden alku. Kerro vähän siitä itse. Onko se on niin kuin omakohtaisia kokemuksia tästä ja huomiota tästä niin kuin ihmisen elämästä, yhteiskunnasta, ihmisistä muusta tästä kaikesta?
1: No joo, mä aloin itse tutkimaan tätä niin kuin riittämättömyyttä itsessäni siinä kohtaa tuossa neljä vuotta sitten, kun mä itse koin työuupumusta työssäni. Ja se vähän pakotti jotenkin pysähtymään sen äärelle, että, että onko tämä niin ihan ainutlaatuinen kokemus vai onko kenties, kenties se, että mä... Esimerkiksi kun mä tein gradua yliopistossa, niin silloinkin mulla oli se gradu ja mulla oli työ ja mulla oli remontti ja ties mitä asioita siinä samaan aikaa päällä. Et nautiko mä jotenkin siitä paineentunteesta ja siitä, että on vähän liikaa. Ja silloinkin mä olin aivan poikki sen jälkeen. Et varmasti siinä oli tekijöitä siinä työpaikassa, siinä tilanteessa. Mä olin kasvavassa yrityksessä, missä koko ajan tuli paljon, paljon uusia juttuja, mutta sit toisaalta myös se oma ehkä joku halu tehdä koko ajan vähän lisää, ottaa vähän enemmän vastuuta, kehittyä nopeasti. Niin, niin se oli taas sitten mua. Ja, ja aloin miettiä, että okei, okay, että et, et en mä ehkä ole nyt niin ihan tyytyväinen tähän ja mä ajattelen, että ehkä mun olisi jo pitänyt ehtiä tehdä vaikka mitä tähän ikään mennessä ja mitä mä olin ehkä 26. Niin ähm, mä aloin miettiä, että mistä tämä johtuu ja toisaalta Mä aloin katsoa ympärille, niin aika moni koki vähän samankaltaisia tunteita. Et jos me katsotaan sitä määrää, mitä työuupumuksesta ilmestyy kirjoja tällä hetkellä, ilmestyy lehtijuttuja, podcasteja, puhutaan paljon burnoutista, niin se kertoo siitä, että aika moni elää jonkinlaisessa riittämättömyydessä ja siinä, että uupuu jostain, mitä tekee. Ja, niin pitääkö tämä elämän olla niin uuvuttavaa ja onko tämä niin joku uusi normaali? Niin mulla alkoi tulla vähän semmoinen raivosta kohtaa, että, että ei tähän voi mennä näin. Että en mä halua koko loppuelämäni elää tämmöisessä työelämässä, missä, missä mä uuvun työpaikasta toiseen ja toistan niin kuin ikään jotain samaa kaavaa ja, ja tämä jatkuvaan. Niin silloin mä pysähdyin miettimään tätä ja ähm, hakeuduin sitten missä mä olen omia arvojani ja miettimään, että miksi, miksi mä toimin näin, mikä mua motivoi työssä, miksi mä haen uusia haasteita, että mistä tää tulee, tavoitteleeko mä just jotain semmoista riittävyyttä, mitä, mitä mä en sit ikinä saa, että tuleeko se ikinä palkitsemaan mua, jos mä saan kaikki vastuut, kaikki ikään kuin boksit klikattua, niin onks mä, sit, onks mä sit joku päivä niin, että no nyt riittää, kaikki on hyvin. Niin, niin se oli semmoinen pohdiskelu, mikä lopulta johti tähän, että mä olen sit kirjoittaa kirjaa, ja koin, että tämä on aihe, josta mun mielestä pitäisi puhua enemmän ihan työpaikoillakin siitä, että mikä meille riittää. Se ei ole aina vain ihmisen omas päässä myöskään, vaan että on työpaikkoja, missä ruokitaan semmoista epämääräisyyttä ja sellaista, että kukaan ei oikein tiedä, mikä nyt on riittävän hyvä. Mitä mun pitäisi täällä oikein tehdä? Mitkä ne tavoitteet on? Niin, niin tämä on niinku isompi asia kuin yksi yksilö itse. Ja mun mielestä uupumus on myös vähän semmoinen, että me ei voida vaan laittaa sitä ihmistä sairausomalle, ajatella, että hiljaa siellä, paranna itsesi, takas ja sit saat eheä. Taas voidaan kaataa sulle hirveä kuorma päälle. Vaan kyllä pitäisi tutkia sitä niin kuin itsessämme, mutta myös yhteisöissä.
0: Tuleeko sinulla mieleen, että minkälaisilla ihmisillä tällaista riittämättömyyden tunnetta ikään kuin, niin kuin esiintyy? ns-riskiryhmässä tässä asiassa?
1: No, tavallaan riittämättömyys on inhimillinen tunne. Et se on varmaan kaikilla jossain kohtaa elämää, koska sä voit kokea sitä työssä, sä voit kokea sitä puolisona, vanhempana, lapsena, mistähan sä asiassa. Um, ehkä se ei ole asia, joka ei ikinä kosketa jotain, mutta toisaalta varmasti ihmiset, ketkä on vaativia perfektionismiin taipuvaisia, niin sen väliltä on löydetty yhteys esimerkiksi, että perfektionismi ja työuupumus jossain määrin voi korreloida, tai että, että riittämättömyys ja vaativuus voidaan kytkeä yhteen. Eli tietenkin, on ihan loogista, että jos vaatimukset on kovat, niin niihin pääseminen vaatii enemmän, ja silloin on helpompi kokea riittämättömyyttä. Ja ainakin näin se on ollut mun kohdalla, että kun mä tiedän olevani vaativa ja taipuvainen perfektionismiin, jolloin se Kehä on ikään kuin valmis, et, et laitetaan toi, niin tavoite tonne, niin sinne pääseminen on huomattavasti vaikeampaa kuin jos tavoitteet on matalalla.
0: Perfektionismiin tuli, tuli sekin mieleen, että et tuossa tuota, aikaisemmin ihan pari jaksoa taaksepäin vai yksi jakso taaksepäin, niin oli uutti tuota, onnellisuudesta. Siinä onnellisuustutkija sanoi, että niin nosti, toivottavasti muistan oikein, mutta nosti vielä erikseen esiin, että että perfektionismi on yksi tämmöinen riskitekijä sille niinku, että ei voi olla onnellinen kun aina tuntuu että jää vähän vajaaksi ja, 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 ja hommat ei mene niin hyvin kuin niiden pitäisi mennä ja niin mm. se on kyllä viheliäinen niin juttu perfektionismin, mm. voi olla, että sen niinku, tuloksena syntyy sit jotain niinku, mahtavaa, mullistavaa mutta tavallaan sen inhimillinen hinta voi olla aika suuri sitten, jos tavallaan se, se tyyppi itse, jos ajatellaan vaikka joku mm kilpaurheilija. Voi olla, että kun se on niinku perfektion se hio, niinku jotain teetkö, omaa urheilusuoritusta niinku viimeisen päälle, ja sitten me nähdään joku valtavan hieno urheilusuoritus. Wow. Mutta sitten siellä tavallaan kulissien takana sen hinta voi olla aika suuri, varsinkin jos se on vähän niinku huonolla pohjalla se tekeminen.
1: Niin ja sitten on varmasti ammatteja, missä perfektionismi toimii paremmin kuin toisissa. Että vaikka se kilpaurheilu, niin siinä ehkä joka, jopa asetetaan tai rakennetaan Työ, jos työksi haluaa kutsua niin, että, että sun on tavoittaa ainakin hiosta sun suoritusta loputtomiin. Ja se on ikään kuin oletusarvo. Mutta sitten taas moni työ on sellainen, missä se perfektionismi ei ole mahdollista siinä ajassa, mitä sulla on tehdä sitä. Eli jos me ajatellaan tämän päivän jotain asiantuntijatyötä tai asiakaspalvelutyötä tai Monenlaiset työtehtävät, jos sulla on taipumusten perfektion, esimerkiksi sä yrität hioa sitä ja sulla on hirveä kiire samaan aikaa, niin eihän se niinku kombo on mahdollinen. <mys> Et ei sulle anneta semmoista taiteellista loputonta aikaa, hioa jotain yhtä yksityiskohtaa, jolloin sä nauttisit siitä, että no nyt tästä tuli täydellinen. Vaan sulle annetaan aivan riittämätön aika siihen. Niin se on mun mielestä se, missä se riittämättömyys alkaa muuttuu niin helposti. Se perfektio nyt muuttuu uupumukseksi, koska sitten sä koko ajan koet, että tästäkään ei tullut täydellinen, tästäkään ei tullut täydellinen. Sä et ole enää tyytyväinen suomaan työhön mm. ja sä et koe, että sä pystyt suoriutumaan riittävän hyvin. Niin Pitäisi sitten tavallaan valita sellainen ammatti, missä sä voit ja saat hioa juttuja. Mm. Musta tuntuu, että niitä ammatteja alkaa olla aika vähän.
0: Mm, mm. Mulle tulee tuo siitä, kun tuota, ähm. Mä kuuntelin tuossa meidän Norjan reissulle tota, Kimanttia-podcastia. Siellä oli semmoinen jakso, missä oli Teemu Selänen vieraana. Ja tota, niinku yksi jääkiekkohistorian parhaita maalintekijöitä ikinä. Niin se, se kertoi siitä, miten se oli, niinku, mä en tiedä mikä olisi oikea termi, se oli niinku, täysin niinku, fanatisoitunut maalin tekemistä. Maalin tekeminen oli, niinku, mitä se halusi tehdä enemmän kuin mitään muuta. Ja sitten se harjoittelija, Hiero. Tilanteita. Se, se kattoi matseja jälkikäteen videolta, mistä tilanteesta tuli maali, mistä tilanteessa ei tullut maali, miten olisi voinut tehdä maalin. Sitten se kattoi muiden pelejä. Sitten se ennen matseja se kattoi omia maalivideoitansa, jotta se pääsi sellaiseen hyvään vireeseen ja vibaan. Ja sitten se lähti ja tota, pelaileen. Ja sitten se niinku, tavallaan. Se oli jännä kuulla sitä, että jos tavallaan historiaa ja taustaa sille, että jos ajatellaan, että kun on itse vaan nähnyt, että toi tyyppi osaa muuten tehdä maaleja, niin sitten tavallaan siellä on taustalla niin kuin ihan junnusta saakka ihan mieletön hierominen sille, että osaa tehdä paremmin maaleja. Ja sitten se työn määrä ja keskittyminen ja fokusointi ja hierominen siihen, että osaa tehdä maaleja, oli varmasti pare- niin kuin suurempi kuin monella muulla, joka myös ehkä ja mutta ei niin paljon. Mutta se oli varmaan se, että sitä aikaa ja toistoja oli niin valtava määrä, mm. että sulla oli niin kuin aikaa tulla siinä tosi hyväksi.
1: Niin ja se on myös silloin jotain, mitä sulta odotetaan, eli sulle annetaan se aika. Niin, niin. Että siinä työssä, että sitten taas niin kuin, jos me ajatellaan, että työpaikalla toi olisi se tavoite, niin sitten meidän pitäisi antaa ihmisille aikaa siihen, että ne saa hioaan niitä asioita. Hyvin joo, pitkälle. Joo, joo. Et,
0: et, et, ei silleen tervetuloa niin. tähän, että nyt ensi torstaina pitäisi olla teemuseläinen.
1: Niin, <hihihi> silloin mun mielestä me ei olla keskusteltu siitä, että mikä riittää. Et jos samaan aikaan, idea jos olisi jos on sellaisessa roolissa, että sä oot esi- esihenkilönä ja sä oot perfektionisti ja sä odotat siitä niiltä sun työntekijöiltä ja heki on vaikka perfektionisti, niin sitten te pitäisi keskustella siitä varmaan, että no miten me onnistutaan kaikki nyt tässä meidän perfektionismista tässä työssä. Sitten meidän pitää ottaa pidempiä aikoja niiden projektien tekemiseen tai niinku luoda semmoinen kulttuuri. Mutta niinku, musta tuntuu, että monet asiat ei vaan mene yhteen, että sama aikaa vaan nopea, nopea, tehokas, tehokas ja silti hiton hyvä mm-hmm. lopputulos. Niin tämä on niinku se yhteinen keskustelu siitä, että mikä meille riittää, eikä sillä että että se on aina vaan riippuvainen ihmisestä. Et sekin on aika vaarallista, että jos yksi on perfektionista ja toinen ei, niin te otte koko ajan vähän keskustelette eri asiasta, kun te keskustelette siitä, että miksei tämä ollut hyvä.
0: Joo, ja mä kirjoitin siihen mun tulevaan niin Paljon tämmösiä niin toimimisen hyviä muistisääntöjä. Ja, ja, ja semmoinen. Yksi niistä oli just se, että et ihminen tietää, mitä siltä odotetaan. Koska sehän on ihan kauhean, että se vaan heitetään tuonne kylmään avantoon. Ja sitten seuraavan kerran, kun se kuulee susta on se, että kun se oli tehnyt jotain väärin. Hmm. <tosikin> ei se ei että et, et Tavallaan se varmaan siihen, niin auttaa siihen riittävän hyvän löytämiseen, kun tietää, että sulla on joku semmoinen selkeä maali, että kun mä teen näitä juttuja, kymmenen päivässä, niin sitten mä on päässyt siihen, mitä on yhdessä sovittu. Mut tietysti niin kuin sanoit, että se, että jos se, jos se tavallaan pitää niin muotoilla hieno design, niin kuka sen no, niin. päättää, kun se ei ole niin kuin, et, 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 niin niin. mikään numeraalinen.
1: Niin ja tuossa niin mun mielestä sellainen kollektiivinen itsetuntemus olisi asia, mitä toivois nähtävä enemmän. Että et myös niin työntekijänä sun... Olisi hyvä pystyä katsoa itse kriittisesti ja katsoa niitä sun omi ominaisuuksia ja sitä, että onko mä ehkä sit sopiva tähän työhön, jos multa vaaditaan tämmöisiä suorituksia tämmöisessä ajassa. että Pystynkö mä päästään asioista irti, vaikka jos ne on keskineräsiä. Pystynkö mä lähteä niinku seiskapuolella hyvillä mielin kotiin, jos, jos tämä työpaikka ei anna mulle mahdollisuutta mihinkään muuhun. Niin se on mun mielestä avoin avointa keskustelua, mitä ei esihenkilöiden ja työntekijöiden pitäisi käydä. Että okei, että jos, jos tämä ei niinku toimi, niin sitten me pitää keksittää työtehtävä jotenkin uudelleen. Tai pitää miettiä, että olisiko sulle parempi paikka jossain muussa toiminnossa vaikka. Mm. Et, et, Mutta et jos ei haluta käydä vähän sellaista vaikeaa epämukavaa keskustelua siitä, että tämä ei tunnu nyt hyvältä ja mä en koe olevani hyvä tässä. Niin kaikki tämmöiset asiat jää ihan pimentoon.
0: Jos sun pitäisi nyt heittää tämmöinen niinku muutama, kahdesta viiteen. Lähestää kuu varmaan reseptiä tämmöiseen niinku riittämättömyyden suohon vajoamiseen tai siitä kärsimiseen. Niin mitkä ne olisivat? Muutamia... Perfektionismi oli yksi. Mikä, mikä mm. siinä on niinku se juttu? Mä, mä tota, ähm, haluan ottaa sitä selvää sen takia, koska mä itse en ole perfektionisti. Mm. Ja, ja tota, ähm, Mun, mun vaimo joskus sanoi, kun mä, mä sanoin semmoisen niinku, käytin jossain yhteydessä sellaista, me oltiin tehty joku firman juttu, ja sitten mä sanoin, että, että no niin, nyt tuli just eikä melkein. Niin vaimo sanoi, että, että eipäs, että mun yksi vahvuus on se, että mulle riittää se melkein, sen ei tarvitse olla just, mä oon just niinku päinvastainen tyyppi. Mm. Eli tavallaan äm, mulle on luontaista, tämä on tietysti, tietysti vähän huono homma ää, kun mä vastaan esimerkiksi meillä on paljon tuote- ja palvelukehityksestä. Sitten mm. kun asiakkaat usein vaatii parempaa enemmän niin rauhoille vastin, että ja mulle riittää se, että no, tämä nyt ajaa asiansa, eikö tämä riitä. Niin, niin, tota, mikä siinä perfektionismissa, onko sulla itellä siihen taipumuksia ollut? On. Tai
1: ja kyllä tosä... Osaat, osaatko
0: kuvata sitä? Miltä se, niin, kun, kun mä, mä en tiedä, mulla ei ole sitä subjektiivista kokemusta. Niin no ehkä
1: mä ajattelen, niin tai miten mä tunnistan se itse asiassa, se on optimointi, että jos mulla on nyt käytettävissä tämä määrä aikaa tai tämä määrä rahaa, niin miten mä käytän tämän parhaalla mahdollisella tavalla. Ja se aiheuttaa vähän ongelmia välillä, mm-hmm. koska sitten se voi johtaa tietenkin siihen, että et keksin jonkun vaihtoehdon tai jos on joku kollektiivi, niin keksitään joku vaihtoehto. Ja sitten kuitenkin minua ajan vähän mietittää, olikohan tämä kuitenkaan se paras mahdollinen tapa tehdä tämä asia. Ee, jolloin mun tavallaan pitää usein luopua siitä semmoisesta, niinku, että okei, me no päästään irti nyt tästä optimoinnista. Tämä on, on nyt ihan niinku hyvä nyt tässä nyt. Et silloin se asia tulee tehdyksi, silloin yleensä niinku kaikki asiat etenee. Sitten jos sä jumiin siihen semmoiseen, että sä alat niinku vielä miettiä, että no vitsi, jo, olisiko tämän pitänyt tehdä tämmöinen tai tämmöinen, niin se voi olla, että mitä ei tule mitä ei tehdäkään. Että ehkä mä oon kokenut sen enemmän niin kuin optimointina ja yrittänyt päästä siitä eroon ehkä, tai ainakin oppii elämään sen kanssa, että mä tunnistan, että okei, nyt, nyt astuu taas tää niin kuin optimointi ääni päähän. Ähm, Mutta usein se voi olla vähän lamaannuttavaa perfektionismiä. En mä väitä, että siitä ei ole hyötyjä. Mm. Et esimerkiksi niin työparina mulla on myös ystäviä ja kollegoita, jotka on vielä enemmän perfektionisteja kuin minä. Niin jos mä tiedän, että että on joku tosi vaativa juttu, niin voi olla hyvä, että mä niin muodostan itsestäni parin sellaisen ihmisen kanssa, joka kiinnittää huomiota niihin yksityiskohtiin, missä mun loppuu kärsivällisyys, koska mä tiedän, että okei, okay, no mä mietin tämän ison kuvan ja toi tyyppi täydentää sinne yksityiskohdat, jolloin lopputuloksesta tulee tosi hyvä. Mutta sitten jos mä tiedän, että pitää tehdä joku asia, mikä ei ole nyt niin tärkeä, niin sitten voi olla hyvä, että mä paritan itseni ihmisen kanssa, joka ei mieti niin paljon niitä, ja me päästetään sen molemmat siitä irti aikaisemmassa vaiheessa. Et, et se, että joku on perfektionisti, ei sinänsä mun mielestä ongelma, jos vaan ymmärtää itse sen ja hakee ympärilleen sitä vastapainoa sille. Et ei ole myös toista perfektionismia siinä samassa sit vielä miettimässä ja se homma paisuu aivan liitoksistaan.
0: Mitä sitten muita? Nostetaan, mä haluan nostaa esiin, et, ettei vaan unohdu. Öö, sosiaalinen media. Kyllä. Mä en ole niinku, sitä vastaan. Iso osa mun ammatista tapahtuu sosiaalisessa mm. mediassa, eikä kiitos sosiaalisen median tätäkin lähetystä kuuntelee aika moni. Et mm. et siellä, siellä on niinku paljon hyvää, mutta onko siinä myös joku kääntöpuoli?
1: No, vertailu on mun mielestä se ongelma. Sosiaalinen media on siihen vertailun työkalu. Et vertailusta on tullut helpompaa ja helpompaa. Eli just tämä, että sä vertaat koko ajan sun elämää siihen sun naapuriin ja siihen sun kollegaan ja sitten siihen julkikseen siellä jossain rapakon takana, niin kaikki näyttäytyy vähän mahdolliselta ja mun elämä näyttäytyy helposti aina vähän huonommalta kuin toisen elämä, niin, niin se on mielestäni se ongelma, että se on niin helppoa koko ajan tietää, mitä joku toinenkin teki ja nähdä ikään kuin, että tuolla oli jotakuinkin samanlainen tausta, vaikka joku opiskelukaveri, joka on lähtenyt johonkin omaan suuntaan ja tehnyt ties mitä. Niin Se on ehkä vielä pahempi, kun sulla on riittävän läheisiä. että Joku julkis on vähän niin kuin tavoittamaton vielä. Et ennen kuin meillä oli vain niin lööpit ja ihmiset, jotka olivat jollain tavalla niin kuin rikkaita ja tavoittamattomia, niin silloin ehkä vertailu ei ollut niin helppoa. Mut nyt kun me tiedetään just mitä, mitä meidän läheiset ihmiset ja puolitutut tekee, niin semmoinen riittämättömyyden kokeminen siitä, että mä oon vasta tässä ja toi on jo tuolla, niin on tosi tosi helppoa. Ja se vaatii tosi paljon aika kurinalasta niin itsensä hillitsemistä. Mun mielestä toi somen käyttö, ettei siitä tule ongelmaa, jos on yhtään taipumusta semmoiseen niin vertailuun, riittämättömyyteen, kateuteen. Niin se, että vetää itselleen jotkut rajat. Että kyllä mä tiedän, että jos mullisikin riittämättömyys, niin ensimmäinen asia on sammuttaa Instagramin käyttötyyppinen. Että et ei, se, ei se auta lähteä sinne vertailemaan itseään. Jos itsellään on jo huomattu, että kuinka moneen vaikuttaa kielteisesti myös somen käyttö.
0: Joo, ja siinä äm, aikaisemmin julkaistussa onnellisuusjaksossa mainitsin myös siitä, mainitsin nyt toisen kertaa, vielä, että ihmisten olisi tosi tärkeää ymmärtää se, että hyvin usein, jos sä lähdet siihen kilpajuoksuun sen sun Instagram-seinän kanssa, niin sä kilpajuokset ikään kuin, niin kuin toisten ihmisten tämmöisen niin highlight reelin kanssa. Mm. Ja niin kuin, että siellä on niin kuin ne jäävuoren terävin kärki on sinne postattu, ja sitten tavallaan niin 99 prosenttia sen ihmisen arjesta, missä on tavallisia asioita, ikäviä asioita, vaikeita asioita ja semmoisia seiska plussan asioita, niin, niin tota, et sä näe niitä ollenkaan. Sitten sä luulet, niin ku, sit kun sulla on tiedätkö, niin ku se tuhat miljoonaa tiedätkö, highlight reelia siinä sun nenän edessä, mm. niin totta kai voi tuntua vähän siltä, että okei, onko mun se jotain vikaa, kun ei mun elämä ole tällaista, ei mun ruoat näytä täältä, en mä tee salilla aina enkkoja. Ja, en mä oo niinku tuolla, tiedätkö, Monakossa lomalla harvoin mm. viikko. Se niin. on kyllä petollinen.
1: Se on, ja sitten aika vähän me nähdään sitä matka me nähdään niitä lopputuloksia. Semmonen niinku se kärsimys, ja kuinka paljon työtä tämä vaatii, kuinka paljon itkuu, ja viitku potku raivareita, että joku asia syntyy, niin jää usein vähän pimentoon. Ja sit siellä on kuva siitä, kuinka siitä ruoasta tuli upea, ja kuinka kaikki parisuuden hetket on timanttisia, ja urheilusuoritukset helppoja. Ja näin, että et toi on niinku se illuusio just siitä, että ikään kuin se olisi elämää, vaikka oikeasti se on just mm-hmm. vaan tuommoisia huippuhetkiä. Mutta sit toi on ehkä toisaalta syntynyt myös muualtakin kuin sosiaalista mediasta, Jos me mietitään, kenestä me luetaan lehdissä, mm-hmm. niin aina ne on jotain supermaratonari, toimitusjohtaja, viisi lasta ja kaikki toimii ikään kuin. Niin se, on, se on jonkinlainen että me halutaan hakea sitä semmoista täydellistä ihmistä, joka selviää tästä ja halutaan jotenkin ihannoida ja nostaa jalustalle sellaista monen asian tekemistä ja, ja jotenkin moniosaajuutta tässä ajassa, niin, niin toi on myös sellainen, mistä itse pitää olla aika tietoinen, niin varsinkin jos on somen käyttö, jos on seuraajia, että ylläpidät sen myös itse sit sitä illuusiota sillä, että sä nostat vaan niitä huippuhetkiä, ja sä koko ajan toteutat sitä samaa juttua sun omassa someprofiilissasi. Et, et ainoa tapa mun mielestä muuttaa sitä on myös, sitten alkaa olla avoimempi, siitä, niistä asioista, mitkä ei ole välttämättä niin timanttisia mm. joka hetki.
0: No, riittämättömyyden reseptin ainesosia on siis perfektionisti mahdollisesti, sosiaalinen media mahdollisesti, entä muita?
1: No kyllä se jatkuva kiire on mm. aika iso tekijä. Et jos sulla on koko ajan hirveä kiire, niin sähän et tee muuta kuin yhtä to koko ajan. Ähm, et jos Elämässä ei yhtää yhtään hetkeä pysähtyä, niin millä tavalla sä sit pystyt ehkä ymmärtämään sitä, että mitä sä haluut, mikä on sitä sun elämää, mikä on muiden elämää, ja luomaa erottelua sen välille, että, että mitä sä tarvit, ollaksesi onnellinen. Niin aika monen elämä saattaa olla rakennettu semmoisen jatkuvan tekemisen, ja just niin kuin hyvinvointikin voi olla suoritus. Et mä oon jooga-opettaja toisaalta niin sekin, että kuinka moni tulee tunnille sillä, ajatukselle, että tämä on nyt pakko sinua mahduttaa tähän mun arkeen. Pakko aamulla herätä meditoimaan 15 minuutiksi ja sekin on taas joku suoritus tai juoda se tai käydä siellä crossfit Niin kuinka paljon ne sitten tuo sun elämää oikeasti rauhaa, semmoista löysää, että onko sun aivoi liikinä mahdollisuus vaan olla? Ja mitä se sitten teet, kun sulle ei ole mitään tekemistä? Aika monihan ei välttämättä pysty olemaan sen kanssa, että on tyhjää. Et sen takia tää, niin kuin aika, missä on ollut korona, kevät ja se ajat, milloin yhtäkkiä onkin joutunut pysähtyä, niin on mielenkiintoista kuulla, että miten, miten monilta voi olla vaikuttanut ihmisiin, kenellä on ollut aiemmin tosi tosi ja matkoja sinne tänne ja harrastuksia joka illalle.
0: Tuossa ennen kuin painettiin rekkipohjaa, niin mä kerron siitä Sam Harris se neurotieteilijä ja filosofi. Silloin on semmoinen mä olen vähän sen meditaatio-appien nimeltä waking up, ja siellä on tämmöisiä lyhyitä luentoja, tämmöisiä ajatelmia, lessoneita. Ja, ja yhdessä se puhuu tämmöisestä niinku spirituaalisesta materialismista, jos en ihan väärin muista. Niin, niin Sano sitä, että, että siinä mielessä esimerkiksi vaikka tämmöinen niinku meditaation ja mindfulness-harjoittelu äm, on ikään kuin yksi hyvä reitti sinne itsetuntemuksen parantamiseen. Susta tulee vähän parempi ystäväisen äänen kanssa, joka tuolla sun päässä sulle juttelee kaiket päivät, niin, niin ne poisti niiden siitä applikaatiosta. Siinä oli tämmöinen niinku putkiominaisuus, että kun sä teet tänään yhden harjoituksen, niin sä saat niinku yhden check-merkin sinne. Sitten teet huomenna toisen ja kolmannen ja niin edespäin. Sitten sä saat niinku niinku päivien putkia kerätettyä sinne. Ja ne otti sen ominaisuuden pois sieltä ja se selitti siinä yhdessä lessonissa sitä, että, että kunhan se vaan niinku laitettiin se ominaisuus sinne Um, siksi kun muillakin oli, miettimättä sen hirveän syvällisemmin sitä. Ja sitten otti sen pois, koska ne tajusivat, että se voi helposti johtaa siihen, että tämmöinen niinku tosi hyvä niinku henkinen itsetuntemuksen matka saattaa mennä sellaiseksi niinku henkisen maailman keulimiskilpailuksi, että kenellä on pisin putki. Ja sä postailet someen niitä, että mulla on 300 päivää putki. Voin tässä mm. muuten nostaa käden pystyyn, että olen sitä itsekin tehnyt. Mutta mm. <laughs> mut siis tavallaan se että tavallaan kaikki voi mennä sellaiseksi kilpajuoksuksi. Jopa tällaiset niin erittäin hienot itsensä tuntemisprojektitkin.
1: Kyllä. Ja siis, no eikö tunnukin välillä siltä, että, että elämä on kaikenlaista checklistaa? Tosi on, helposti. on. on. Ja niin paljon kuin mä arvostankin sitä, että puhutaan paljon tästä, että organisointi on tosi tärkeää ja priorisointi ja to-do listat ja koko ajan kaikesta pitäisi olla jotain listoja, jos katsoo jotain self-help-kuruja, niin sehän on nyt se tapa, millä tästä maailmasta selviydytään. Mm. Mutta sitten toisaalta musta tuntuu, että se on myös juuri se on tosi raivostuttavaa, että kaikki asiat pitäisi rakentaa, että perheellä pitäisi olla Trello-projektihallintasysteemit ja, ja töissä on toiset projektihallintasysteemit. Saat ikään kuin kaikki on ulkoistettu järjestelmään ja just jonkun tommoisen, klikkaat tästä ja saat yhden suorituksen varaan. Että missä on se ilma ja se semmoinen aika, missä ei tapahdu mitään ja missä tapahtuu satu, sattumia ja satunnaisia asioita, joille ei ole mitään järkevää yhteyttä toisiinsa ja ajatukset kulkee ja mieli sekoilee ja se, niin kuin, että se on tervettä myös mm. se ja se, semmoisen niin tilan löytäminen omasta elämästä, joka ei ole minkään ohjelman sisällä tai mihinkään niin hirveästi suunniteltu ja rakennettu, niin Miten, miten sitä voisi rohkaista, että mistä sen löytää kukakin itse itselleen?
0: Mitäs muuta? Oliko siinä? Tää niinku tämmönen, niinku, tää... no. Siirrytään kohta tähän, että mitkä on tämmöset, niinku, riittävän hyvän ainesosat, mutta jos otetaan riittämättömyyden ainesosat.
1: No, kyllä, se on varmaan myös se itsetuntemuksen puute ja että kaikenlainen epämääräisyys. Vaikka nyt jos puhutaan työstä, niin siinä, että, että mitä sulta odotetaan, mitkä ne tavoitteet on, mutta myös sit se, että, että ei ole sitä just tavallaan se kiireen kautta tulee se, että sulle ei ole välttämättä yhteyttä itseä, etkä sä ehkä tunne ihan hirveän hyvin sitä, että mitkä on sun vahvuudet, heikkoudet, riskitekijät, että onko nyt mun luonteen kannalta hyvä tarttua vaikka tähän uuteen työtehtävään, tai onko nyt mun elämässä hyvä hetki tarttua tähän uuteen harrastukseen, että Tietynlainen ehkä ylipositiivisuus siitä omasta elämäntilanteesta ja omista kyvykkyyksistä, niin vaikka nykyään rohkaistaan kauheasti siihen, että sinä voit olla mitä vaan ja kaikki on mahdollista ja näin, niin sekin on hyvä juttu, mutta se, että myös sellainen tietynlainen realismi, että kumminkin tunteja on sama määrä kuin niitä on aina ollut ja ihminen on ihan yhtä rajallinen yksilö kuin mitä se on aina ollut, että et ei, ei me pystytä sillä suurempiin tekoihin kuin mm. muutkaan aiemmat ihmiset, niin, niin tietynlainen sellainen Vaatimattomuus voisi olla hyvä tekijä.
0: No mitä tästä riittämättömyydestä sitten niinku voi seurata no. ihmisen arkeen elämään? No
1: ainakin nyt se tavalla ilmiselvä, mistä tässä on puhuttu, eli se uupumus ja burnout ja tämän tyyppiset ilmiöt, missä, missä se väsyttää ja ajaa tekemään, ylittämään itsensä. Mutta sitten toisaalta silloin on myös kääntyy puoli tämmöinen niin sanottu huijarisyndrooma, eli riittämättömyys. Ikään kuin kokemuksena siitä, että mä en ole oikeasti osaava ja mä en oikeasti tiedä mitä mä teen ja olen vain huijannut itseni tännekin ja ihan sama miltä vaikka CV näyttää, niin silti sä koet, että saat jollain tavalla elät huijarin elämää. Eli puuttuu usko siihen, että oikeasti osaa jotain tai on jonkun hyvän arvoinen. Ja sit mun mielestä se johtaa kyllä myös semmoiseen nokitteluun, kilpailuun, kateuteen. Eli jos sanotaan, että meillä on viisi yksilöä, jotka kaikki kamppailee riittämättömyyden kanssa, niin mihin se sitten heitä johtaa? Vähän semmoiseen, että no okei, mä yritän nyt tässä päteä, että mä näytän siltä, että mä osaan, koska koen olevani huijari. Ja yksi yrittää koko ajan tehdä yli, koska se pelkää, että se ei, mikään ei riitä. Palaa ehkä loppuun, sitten on kolmas, joka jatkaa sitä samaa. Ja sit kaikki on vähän semmoisessa illuusiossa, että, että noi kokee, että ne on tosi hyviä ja ne riittää ja mä oon vaan se huono jolloin kaikki ikään toteuttaa sitä samaa ja kilpailee keskenään jollain suorituksilla tai pätevyydellä ja pahimmassa tapauksessa sit se johtaa hankin just kateuteen tai mustamaalaamiseen vielä. Et ei jotenkin haluta, että kukaan muukaan saa mitään hyvää, koska mäkään en ole saanut. Et, et mun siis periaatteessa riittämättömyys johtaa aina vähän negatiivisiin ilmiöihin, jos se lähtee käsistä ja jos se ei sitä pysty mitenkään tunnistamaan hallitsemaan.
0: No mutta... Jos ajatellaan sitten, että ihmiset haluaa vähän niin vakuuttaa itsensä riittämättömyyden varalta ja ikään kuin, niin kuin löytää sellaisen riittävän hyvän. Ja mitä sitten pitäisi tehdä?
1: No varmaan ainakin ensin määrittää, mitä se riittävän hyvä sitten on. Eli rakentaa itselleen käsitys siitä, että mitä vaikka menestys tarkoittaa mulle. Ei mitä se tarkoittaa mun kaverille, mun vanhemmille, jollekin entiselle työnantajalle, vaan mitä mun elämässä se tarkoittaa. Tähän voi auttaa se, että pohtii vähän omiin arvojaan, eli se, että mikä, minkälaista arvomaailmaa mä ylipäätään haluan, että vaikka työ, niin pitääkö aina vaikka työssä puhua urasta tänä päivänä, eikö voi tehdä vaan töitä. Mm-hmm. Et, et myös, myös se, että ei sen työn tarvitse aina olla niin iso tekijä siinä elämässä, että riittää myös se, että työ tuo rahaa ja se voi tehdä muita juttuja, mm-hmm. niin jos sulle se ehkä onkin se oikea tapa, niin silloin tavallaan kaikki muu on vain turhan turhan tavoittelemista, Öm, niin ainakin se, tämähän on se kaikista isoin ja työläin juttu, eli se just sen itsetuntemuksen kasvattaminen, niin se ei tapahdu tuosta noin vaan. Eli millä tavalla lähtee hakemaan sitä omaa menestyskäsitystä, että siihen voi auttaa vaikka terapia tai sen ajan löytäminen sille tai mikä tahansa, minkä nyt kokee itselleen hyödylliseksi.
0: Se... Mä, sitä, mä just itse asiassa eilen, tai no viimeiset kaksi päivää on kirjoittanut siihen mun omaa kirjaani itse tuntemuksesta, ja vitsi se on, se on vaikea myös mä oon sitä koittanut jotenkin niin kuin vähän sinne tiivistä, että mitä hyötyä ja iloa siinä, mutta ainakin mulle se on, kun sitä on itse, varmaan joskus kolmekymppisen, eli kymmenen vuotta sitten, vitsi kun silloin tuli ensimmäinen semmoinen fuck, mä mitä mä haluan mun elämältäni tilanne, sen jälkeen on harrastanut ja kiinnostunut tämmöisestä niinku reflektiivisestä elämästä ja niinku pohti, että nyt mulla syntyy tämmöisiä ajatuksia, onko näissä mitään tolkkua ja, 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 ja tota, miksi musta tuntuu tältä ja onko tehtävissä jotain ja niin edespäin. Ja mulle se on jotenkin niinku, tämmöinen itsetuntemus on ilmentynyt semmoisena, että tarkoitus ei ole sille, että musta tulee niinku tavallaan täysin immuuni kaikille maailman menolle, että musta ei ikinä enää tunnu ikävältä mu ei koskaan enää harmita ja Mä voin vaan päättää ja sitten kaikki on fantsua ja niin edespäin. Vaan se on enemmänkin sellaista niinku, tavallaan niinku, se on semmoista aaltoliikettä, mutta mä en ole niinku täysin niiden aaltojen armoilla. Ja, ja, ja tota, mun mielestä se oli jossain Sam Harrisin podcastissa, oli Joseph Goldstein vieraana. Niinku, se on perustanut jonkun tämmöisen meditaatio- kautta mindfulness koulun tai tämmöisen koulukunnan ja, ja niin kuin tehnyt harjoituksia niin kuin vuosikymmeniä. Arvostettu tyyppi. Ja sekin sitten selitti, että et, et voisi ehkä kuvitella, että se on aika hyvin silloin tuntemus mm. hallussa ja se tajua mielen Sekin sanoi, että et ei idea ole siinä, että, että ei ikinä enää harmita ja ikinä ei ole enää vaikeita kausia, vaan se idea on siinä, että jos aikaisemmin Muistakin se käyttiin numeraalista asteikkoa, jotta kaikki saa otettamista on kyllä. Jotain ikävää tapahtuu niin aikaisemmin se, se oli niin kuin asteikolla ykköstä kympiä, että niin kymppi on maailmanloppu, niin se oli 9 ja sitten se kesti kolme kuukautta. Niin sen jälkeen, kun sulla on parempi itsetuntemus, niin se aikaisemmin se 9 muuttuukin vaikka neloseksi. Ja se kestää kolmen kuukauden sijaan vaikka, vaikka seitsemän tuntia tai neljä päivää. Et se tavallaan niin kuin, sä et niin kuin muserru niiden ikävien tunteen alussa, vaan sä niin huomaat, että hei nyt, nyt mulla lähti taas tää kasetti soimaan päässä, mikä mulla lähtee aina, kun käy näin ja näin. Ja sit sä pystyt ikään kuin, niin kuin vähän tarkasteleen sitä sun omaa ajattelumallia ikään kuin, niin kuin tavallaan vähän niin kolmannesta perspektiivistä. Silloin niin me ollaan tosi hyviä, niin kuin meidän ystäville sanoi, että hei, mä ymmärrän, että harmittaa, mutta ei, ei tämä ihan noin paha tilanne ole, kun sä sanot. Ja kyllä tästä päästään eteenpäin. Ja me pystyttäisiin ehkä niin itse siirtymään johonkin kärpäiseksi niin kärpäseksi kattoon, puuhun meille, että hei, tiedätkö, niin seiska puoli on niin erittäin mm. hyvä tässä kohdassa.
1: Mm, kyllä, ja sitten toi niin itsetuntemuksessa, niin tai ylipäätään myös self-help-kulttuurissa, mikä mua välillä häiritsee, on se, että just yritetään myydä sitä positiivisuutta jonain palmusaarena, mikä odottaa tuolla, kun teet asian X, niin tulet valmiiksi ja kaikki negatiivinen poistuu elämästä. Kun ei se ole, en usko, että se on edes, Ei kukaan haluaisi elää sellaista elämää, missä on vain positiivisia tunteita. Negatiiviset tunteet tekee elämästä aika rikkaan myös ja se, että sallii niiden olla siinä elämässä ja just tämä tämmöinen ehkä ratkaisukeskeinen ja rationaalinen ajattelu on aina just se, että mennään kohti jotain ja ratkaistaan ne ongelmat. Mutta sen hyväksyminen myös, että ei tässä ole mitään ratkaistavaa, tässä on vaan niin tutustuttavaa, elettävää, opeteltava tulee toimeen sen kanssa. Se kuitenkin, no mitä nyt vaikka tähän mennessä omasta terapiatyöskentelystä on oppinut, on se, että mulla on X määrä ongelmia, jotka tulee olemaan aina ja ne tulee olemaan eri eri ehkä kokosia eri tuntuisia eri elämänvaiheissa, mutta tietyllä tavalla meillä ehkä kaikilla on tietyt sellaiset jutut, mitkä meissä on ja mitkä tulee pysymään ja minkä kanssa me tullaan työskentelemään ja just toi, että niiden voimakkuutta voi ehkä säädellä ja sitten sitä reaktiivisuutta, että kun tämä tunne tulee niin tarvitseeko mun alkaa heti jotenkin toimimaan tietyllä tavalla vai voiko mä vaan olla että okei, okay. tuli tämä tunne ei tarkoita, että nyt mun pitää irtisanoutua ja muuttaa mun koko elämä vaan ehkä tämä ohimenevä Ehkä nyt tapahtuu jotain uutta sitten taas vähän ajan päästä.
0: Herääkö sinulla ajatuksia tämmöiseen, niin kuin, no tietysti niin kuin omien arvojen kirkastaminen ja niiden tavallaan niin kuin mukaisen elämän etsiminen? Voisi kuvitella, että se on aika tärkeässä roolissa. Tavallaan niin kuin että, että kun elään niiden asioiden mukaisesti, jotka on itselle määritellyt, että näistä mä haluan, että mun elämässä on kyse, näitä mä haluan mun elämään niin, niin tota, voisi kuvitella, että sit pystyy hyväksyyn tavallaan ne tuotokset, mitä saa aikaiseksi ja mitä syntyy ilman, että sitä välttämättä tarvii niin paljon vertailla muuhun maailmaan.
1: Hmm. Tuossa ehkä tuossa on, on niinku vaikeaa se, että et miten oikeasti tunnistaa ne aidot arvot. Tämä on sellainen, mikä pätee mun mielestä yrityksiin yhtä lailla kuin ihmisiin, että otetaan ne, mitkä kuulostaa kivalta usein hmm. arvoiksi. Ja ne on vähän enemmän ehkä just tavoitteita, että mä haluaisin, että on tällaista. Mutta sitten, et elät sä oikeasti niiden mm. mukaan. Et mun mielestä arvo on hyvä tutkia niin katsomalla menneeseen. Että mikä ohjas mua tekemään tämän päätöksen, mistä tahansa asiasta mun elämässä. Niin sä pystyt sitä kautta ehkä päättelee paremmin, että mitkä sun arvot oikeasti on. Ja se ei tarkoita, että ei niitä voisi muuttaa. Mutta se, et mun mielestä niin riskaabeli lähtee ehkä... Vaan poimimaan jostain arvolistasta arvot, mm. mitkä kuulostaa kivalta, koska sinulle saattaa syntyä semmoinen mielikuva tietynlaisesta ideaaliminästä, että tämmöinen mä haluaisin olla. Ja sitten sä vähän niin kuin hylkäät sen, kuka sä oikeasti oot. Mm. Ja ne kaikki semmoiset ehkä ristiriidat ja vaikeat asiat ja, ja semmoset että oikeasti mä ta- kaipaankin tosi paljon vaikka turvallisuutta, minkä takia mä aina valitsen tämmöisiä työpaikkoja, mistä mä en oikeasti nauti. Niin jos et sä myönnä sitä itelles, niin silloin sä aina vähän jumissa siinä, etkä pääse kohti ehkä sit semmoista elämää, mitä sä oikeasti tavoittelet.
0: Mun on t- myös tässä lähetyksessä, kun varmaan 50 aikaisemmassakin lähetyksessä on hehkuttanut Arto Pietikäisen arvoistasi kirjaa. Se on tosi hyvä, mulla on se ihan niinku hiirenkorvilla koko kirja kohta, koska se, tota, se, siinä niinku tosi ihmisläheisellä niinku hyväksymis- ja omistautumisterapian Ähm, lähestymiskulmalla käydään läpi niitä arvoasioita ja, ja tota, tosi semmoisella niinku ihmisläheisellä lempeällä otteella, mutta kuitenkin tavallaan, niinku, että näistä näissä asioissa on kyse. Mun mielestä Arto on tosi hyvä, se oli jossain podcastissa vieraana, se, se sanoi sitä, että, että hyvin usein hänen vastaanotolla ei puhuta arvoista, koska siinä sanassa voi olla niin paljon painolastia mukana, että puhutaan, että sulle tärkeistä asioista. Mm. Heti se on jotenkin niin paljon helpompi ruveta pohtimaan niitä. Ja, ja tota, se on semmoinen hyvä kirja, missä on semmoisia niin harjoituksia, koska voi olla sille hankala, että jos tuossa nyt joku kuulija laittaa kohta lähetyksen kiinni ja istuu sohvalle ja miettii arvomaailmansa, niin voi mm. olla, ettei välttämättä paljon synny. Ja, ja tota, siinä on tosi hyviä semmoisia niin harjoitteita ja, ja semmoisia niin kysymyksiä. Ja mm. Se on vähän semmoista, niin kuin, tavallaan voi harrastaa semmoista niin terapiaa, kirjan kanssa kotisohvalla. Ottaa kynä ja paperia, kirjoitellaan asioita auki ja niin.
1: Just näin. Sillainhan se selviää. että mm. oikeasti katsoo itseään eikä lue jostain välttämättä paperista, mitä sen pitäisi olla. Mutta sitten yksi hyvin konkreettinen, mikä mun mielestä riittämättömyyteen auttaisi monen työssä, vähän riippuu aina, että minkälaista työtä tekee, on, on sellainen tietynlainen realismi ja sen hyväksyminen siinä arjessa, että Välillä meillä ei ole minkäänlaista käsitystä siitä, että kuinka kauan tietyn asian tekemiseen menee. Mm-hmm. Ja silloin on taipumusta sanoa kaikkeen kyllä, vaikka jos, jos semmoiseen on yhtään, yhtään taipuvainen, niin, niin sä huomaatkin, että sulla onkin niin monta asiaa, mihin sä oot sanonut kyllä, että sä et mitenkään ehdi niitä oikeasti siinä sulle annetusajassa. Ja tähän niin, mun mielestä semmoinen niin perinteinen tuntikirjanpito on hitsin hyvä työkalu. Mä aiemmin inhosin tuntikirjan pitää. oli se oli hirveän niin jämähtänyt systeemi. Mutta olen tota, oppinut arvostaa sitä tosi paljon. Mä joudun itse hinnoittelemaan mun työtä, kun mä teen konsultointia, niin sen perusteella, että paljon siihen menee aikaa. Ja sitä kautta se auttaa mua tosi paljon myös hahmottaa, että paljon mulla menee aikaa minkäkinlaiseen työhön. Ja silloin mun on myös helpompi järjestää mun omiin päiviin niin, että mä oikeasti tarvin kaksi päivää tämän asian tekemiseen. Mä en voisi silloin sanoa kyllä noihin viiteen muuhun asiaan, koska silloin mä tuun kokeen väistämättä riittämättömyyttä, jos mä oon antanut ymmärtää, että mä mukaan ehtisin tämän kaiken tehdä. Ja tämmöistä ei välttämättä jokaisessa työssä kauheasti tehdä, että sä pilkot niitä sun eri työtehtäviä, niin kuin, että kuinka kauan siihen menee aikaa, koska silloin sä pystyt periaatteessa rakentamaan sun viikon kaikki päivät, jos sä tiedät, kauan niihin menee aikaa. Ja sä tiedät, mitä sä tekemään siinä aikaslotissa, koska sä tiedät että kauan siihen menee aikaa. Mutta jos ei tästä ole mitään käsitystä ja menee vaan niinku sen mukaan, mitä kukakin lätkäsee sun pöydälle, niin riittämättömyys on tosi helppo, Ansa.
0: Mä oon jotenkin, voi olla, että mulle tämmöisen tavalla, että mä oon löytänyt tällaisen suoritustason, mikä on kaukana. Vaikka maailman huipusta ja, ja, ja kaukana täydellistä, täydellisestä. Se on ehkä kohtalaisen kaukana myös siitä, mistä mä tiedän, että, että tota monessa asiassa musta olisi, jos mä laittaisin kaiken siihen peliin. Mutta kun vaajattavasti mun arjessa on monta asiaa, mä en voi laittaa niin kuin vain yhteen asiaan kaikkea peliin. Mm. Niin, niin tota, mä oon jotenkin löytänyt sellaisella niin kuin, tavallaan, että ajan kanssa... Niin istuu alas ja miettii, että mitä mä tältä asialta haluan. Et esimerkiksi jos ajatellaan vaikka, niinku, ajatellaan vaikka tämä podcasti, nyt esimerkiksi, tämä mm-hmm. podcasti, ähm, tämä ei ole täydellinen. Mä saan ammattilaisilta niinku harva se viikko vinkkejä, mitä tästä voisi tehdä paremman. Ja, ja, tota, ja sitten aina meille tulee palautetta, niin että et, et, mun vähän häirittäjä tässä podcastissa tämä ja tuo ja toi. Ja, toi. ja jos mä kuuntelen omia jaksoja, niin, niin tämä on koko ajan Mm, terve, terve, tuota noin niin. niin, kuin, niin kuin ärsyttää kuunnella omaa ääntä. Sitten tavallaan voi tulla sellainen, että okei, okay, nyt on tosi paljon ihmisiä, joiden mielestä tämä podcast ei ole riittävä hyvä. Tähän pitäisi tehdä parannuksia. Onko mulla ärsyttävä ääni ja niin edespäin. Niin, niin tavallaan, mutta sitten sit voi tulla äkkiä sellainen, että okei, okay, onko podcast, Entä sitten ollenkaan. Mutta sitten on tavallaan niin kuin ajatellut että ähm, mulla on omasta mielestäni niin hyviä ajatuksia, jotka mä haluan ihmisille tuonne eetteriin terveydestä ja hyvinvoinnista. Äää, mulla on mahdollisuus ottaa tänne studioon tosi fiksuja ihmisiä, joilla on fiksua sanottavaa ja jakaa sitä viestiä. Sitten sen tuloksena ihmiset alkaa voimaan paremmin ja saa aha-elämyksiä. Se on niinku se tavallaan se ykkösjuttu. Ja sitten mä haluan, että joka tiistai mä saan yhden tunnin jakson pihalle. Niinku, tämä on säännöllistä, tämä on ne rytmi. Niin tavallaan nämä on ne asiat, jotka ikään kuin lukitsee ne raamit, joiden sisällä tätä podcastia tuotetaan. Ja, ja Jotta mä pystyn tähän aika tiukkaan tahtiin, johon mä kuitenkin itse haluan, niin se tarkoittaa sitä, että ei mulla ole aikaa niin tuntikausia editoida joka jaksoon. Ei mulla ole aikaa tuntikausia käsikirjoittaa näitä, vaan se menee niin, että Mä tutustun vähän tyyppiin, joka on tuolossa vieraaksi, mä lähetän sulle ensi päivänä kymmenen jotka on sulle aika peruskauraa, me jutellaan niistä, Sitten mä otan ton äänifiilen tuolta, mä lyön jinglet perään ja pam, se on siinä. Että tavallaan tämä podcasti, niinku äänintasot, INE, YMS, voisi olla paljon parempaa, paljon paljon hiottavaa, mutta sit se johtaisi siihen, että esimerkiksi näitä hyviä näkökulmia, mitä täällä vieraat tuottaa, ei syntyisi niin paljon. Että tavallaan, mulla on jotenkin auttanut tämmönen niin kuin rationaalinen jäsentely paperille, että mitä mä haluan, että tämä podcast on. Ja tämän, näiden niin kuin tavallaan raamien puitteissa sitten se tarkoittaa sitä, että ominaisuudet A, B ja C tässä podcastissa ei tule oleen ihan niin tavallaan hyviä kuin ne kenties voisivat olla.
1: Mun mielestä ratkaisevaa tuossa on just se, että sinulla on tosi että se just, että mitä sä tältä haluut. Eli just tietynlainen itsetuntemus siitä, että sä oot luonut tämän ja sä haluut, että se on tällaista. Jos sulla ei ois tota, niin sä, ja sä reaktiivinen ö, niiden kaikkien muiden näkemyksille, niin sä olisit koko ajan reagoimassa niihin kaikkiin mm-hmm. palautteisiin koko ajan ja menisit ihan solmuun sen jutun kanssa. Sä et enää tietä, miksi sä teet tätä, kenelle sä teet tätä. Onko tämä nyt vielä riittävän hyvä, taas tuot tulee joku ammattilaisen kommentti. Ja toi on mun mielestä se, mikä ajaa ihmiset niinku mm-hmm. hirveäseen riittämättömyyslimboon, Jos et sä ole tehnyt, tota, että nämä kolme juttua on mulle tosi tärkeitä. Mm-hmm. Ja sen takia mun mielestä toi riittävän hyvä, niin pitäisi just määritellä noin vähän jokaisen niinku työtehtävän kohdalla. Että mitä mä haen tältä asialta, vaikka mitä mulle tarkoittaa riittävän hyvä projektin hallinta. Mikä se mulle on niinku se riittävän hyvä taso. Ja jos sä määrität sen jokaisen jutun kannalta, niin sinun ei tarvi aina miettiä, että no vitsi, nyt toitekin on paljon paremmin, tai että tätä voisi hioa vielä tonne. Kaik- kaikkea voi aina hioa. Mutta se, että sinun pitää valita, että nämä on ne mun timantit, näitä mä oon valmis hioa vaikka niinku hamaan tappiin asti. Ja nämä on ne, missä mulle riittää ihan perussuoritus. Mutta toi mm-hmm. on mun mielestä se kaikista ratkaisevin juttu, että sä tiedät.
0: Joo, joo. ja, ja tota, niin, niin kuin se tuossa aikaisemmin puhuttiin siitä, että, että se tavallaan se... Itse tuntemus on tärkeä ja sitten se, tavallaan se niin arvot ja semmoiset, että mitä mä niin haluan elämältä, ne on tosi tärkeitä, koska äm, ne helpottaa siinä kiusauksen hetkellä, kun tekee mieli ruveta vertailemaan itse muihin, mm. tekee mieli ruveta yhtäkkiä miellyttämään niin tuhansia ihmisiä, jotka tavallaan kertoo, miten sun pitäisi ruveta elämään sun elämää. Mm. Esimerkiksi vaikka niin kuin, äm, eilen julkaistiin tämmönen mun yhden somepäivityksen pohjalta tämmönen juttu ilta niin sitten kun sitä lukijakuntaa on aika paljon, niin siellä niin osahan on, että miten paska hyvinvointivalventaja on. Niin, jos, ajatellaan, että, jos ajatellaan, että jotain settiä lukee vaikka niin tuhansia, kymmeniä tuhansia ihmisiä ajan mm. kanssa, eihän mä voi niinku mitenkään miellyttää niistä jokaista. kun jokainen siellä tulkitsee sen tekstin niinku oman linssinsä kautta. Ja mä huoman, että mulle on itselle ehkä auttanut tähän eniten ihan vaan semmoinen niinku raaka elämän eläminen, että on niinku tavallaan kertynyt riittävästi kilsoja mittariin, ja sitten mä oon niinku huomannut, että, että ihan sama mitä mä yritän, mitä mä teen, kuinka kiltti, fantsu, ihmisläheinen mä haluanka olla, niin mä en niin kuin ikinä voi kaikkia maailman ihmisiä miellyttää. Mä voin yrittää mm. tehdä parhaani niin korrektisti, kun mä ikinä keksin, mutta ikinä mä voin niin kaikkia miellyttää. Se on ihan niin kuin, ja sit, sit mä oon niin kuin tavallaan, mutta mä voin kuitenkin tosi monia auttaa, Et mä niin kuin tuuppaan sen kaman sinne iltasanomiin, toimittajan avustuksella, ja sitten tosi moni saa sitä apua, ja... ja Muutama kymmenen ihmistä raivostuu siitä. Mm. Mut se on vain ehkä semmoinen asia, jonka kanssa on elettävä, jos haluaa. Niin
1: ja se keskeneräisyyden kanssa eläminen ylipäätään niin kuin kaikessa. Minulla oli just kirja kirjassa haastateltavana yksi, joka tekee avustustyötä ää, niin kuin kohteissa, missä on kova hätä lääkärit ilman rajojen järjestön kautta. Ja hän sanoi, että siinä työssä ei tosi raadollisesti kohtaamaan kyllä sen, että kun sä et voi auttaa kaikkia, sä et voi pelastaa mm. kaikkia. Ja jos et sä pysty lähtee himaan hyväksymättä sitä, niin ei pää kestä. Mm. Ja se pätee mun mielestä vähän joka asiaan, että sä et tule saamaan, tämä maailma ei tule ole valmis sun käsien kautta, vaan kaikki me yritetään tehdä parhaamme joillain osa alueilla mutta se, että semmoista valmista ei tule ja sen keskenäräisyyden kanssa joutuu elää. Samaan mä mietin, kun mä julkaisin ton kirjan, että jos mä nyt lähtisin sille tielle, että mä hion ja hion tätä. Mä tekisin sitä viisi vuotta, jolloin mun ajatukset muuttuisi täysin. Mikään kohta ei enää, mun pitäisi muuttaa tämä kaikki. Että mun on vaan pakko laittaa tää julki tiedostain, että vuoden päästä mä ajattelen varmaan vähän eri tavalla näistä asioista. Tää on yksi katkelma mun ajatuksista tässä hetkessä just nyt. Ja tämä on se, niinku, mitä tästä syntyy. Päästetään siitä irti. Tehdään ehkä joskus toinen kirja sitten jostain muista ajatuksista. Mutta se, että valmista, lopullisen täydellistä, ei tule mistään. Jos sitä yrittää, niin se, se ei, niinku, ei tämä elämä toimi niin.
0: Mitä me ihmiset voidaan... Nyt otetaan niinku final question. Eli nyt me ollaan paljon puhuttu, että mitä me ihmiset voidaan niinku itse tehdä omassa elämässämme, Fiksummin ja sitten siitä tulee hyvä elämä ja sitten ää, mitä sitä seuraa ja niin edespäin. Mutta onko vielä jotain, mitä me ihmiset voidaan tehdä, jotta myös niinku muut ihmiset löytäisi riittävän hyvän polun?
1: No kyllä mä et sanoisin, että meidän niinku ensimmäinen vastuu on tavallaan itsellemme ja sitä kautta muille. Et jos me huolehditaan siitä omasta päädystämme, niin muiden on helpompi olla. Et jos me itsessämme ymmärretään ne haasteet ja ehkä taipumukset riittämättömyyteen, niin me ehkäistään sitä, että me vyörytetään niitä muiden niskoille, koska mä en usko, että vaikka perfektionismi tai riittämättömyys, vaativuus, vaikka sä sanot, että mä vaadin vaan iteltäni, niin kyllä sä jotenkin vaaditsit kuitenkin vähän muiltakin. Että et sä et pysty sillä täysin pois. Et sit se voi tulla sillä lailla, että se välittyy se sun niinku vaativuus sit aina jostain. Eikä se välttämättä ole huono asia, mutta et se, että sä tiedostat sen, että hei, et mä, oon, mä oon tosi vaativaa, pystyt sanoa sen ehkä ääneen. Mm-hmm. Niin sä myös ehkä suhtautut sen toisen niinku päässä sen, että ke- minkälaisen ihmisen kanssa tässä puhutaan. Ja oot ikään kuin vastuussa siitä, mitä sä tuot pöytään, kun sä astut johonkin tilaan tai teet töitä yhdessä muiden ihmisten kanssa. Niin se on varmaan... Niinku, tärkein, ehkä semmoinen yksittäinen asia, mitä me voidaan tehdä. sitten toinen on tämä, että minkälaista mielikuvaa me rakennetaan itsestämme muille, varsinkin kun me, jos me viestitään sosiaalisessa mediassa ja että ylläpidetäänkö me itsestä illuusiota semmoisesta täydellisyydestä, verrataanko me tai hehkutetaanko me aina vaan niitä, ketkä tekevät niin ksemisiä tai tapahtumien kuvauksissa, niin sehän on semmoista niinku sertifikaattiluettelua ja niin on tehnyt tätä, 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 tätä ja, ja ikään kuin millään muulla ei ole enää väliä kuin, niin kuin mitattavilla titteleillä ja saavutuksilla. Et, et ehkä niin sitten taas omassa työssä, riippuu vähän minkälaista työtä tekee, niin voi miettiä, että minkälaista niin maailmankuvaa mä rakennan ja mm. ihmiskuvaa mä rakennan siinä, mitä mä teen.
0: Hyvä. Tämä oli mainio se. Itsi olipas hyviä ajatus. Olipas muuten hyvä ajatus se, se kun sanoit siitä työntekijästä, joka oli, että jos et hyväksyä sitä, että, että tavallaan niin kuin maailma ei tule täydellisiä, jotain jää aina kesken ja kaikkea ei voi auttaa. Se oli niin. hyvä, ajatus. hyvä On. ajatus. Voiko sun juttuja seurata jostain?
1: Voi. Mä tota, kirjoitan itse niin paljon kuin mahdollista ja ehdin tässä työn ohessa ja oikeastaan ehkä kaikista helpoin paikkaa Nähdään lukea niitä on mun omien kotisivujen kautta eli auroraairaskorpi.fi, mutta LinkedInissä jaamme myös aika paljon.
0: Ja tää kirja, riittävän hyvä. Selviytymisopas työelämään. Se on hyvä.
1: Se löytyy kirjakaupoista ja kaikista kuuntelupalveluista.
0: Menkää ihmiset hakemaan.
1: Sieltä vaan. Olipa kiva jutella tästä aiheesta.
0: Kiitoksia. Kiitos. Ja kiitos sulle arvoisa Podin kuuntelija. Ensi viikolla taas uudestaan. Se on moro.